0: שלום וברוכים הבאים לאבטיח כיס, הפודקאסט בו אנו צוללים לעולם הניהול והובלת הנשים. אני אלעד יעקב ואיתי נורית בן משה. ובפרק היום אנחנו מארחים את אביתר הלוי. אביתר הוא מנהל עם ניסיון רב בתפקידי ניהול, בחידות פיתוח, ביזנס, שיווק ועד לתפקידי מנכ"ל. בפרק הוא חלק איתנו תובנות לגבי העקרונות הניהוליים שליוו אותו, הצורך לקבל החלטות כואבות ואיך מתקשרים את זה למטה. וגם איך מצליחים לשכנע אפילו את המנהלים שהם עליך לשנות החלטה. בימים אלו אביתר גם הוציא ספר שנקרא פה כאן יקום ותוכלו למצוא לינק אליו בתיאור הפרק. מאחלים האזנה מלמדת.
1: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב.
0: בוקר טוב, נורית, מה העניינים? בוקר טוב. אז שוב אנחנו פה במרכז ארונה, בסמסונג נקסט. ותמיד אני נדהם להגיע לפה, אנחנו פה באמצע יוליסי החום. אתמול, אתם יכולים לתאר לעצמכם מה היה פה היום בראשון בבוקר. היו, 190 אלף היו. עכשיו לכו תבינו בערב. מתי
1: uh, הקלטנו לפי המספרים. וזה תמיד מדהים הבנת. אותי
0: לבוא ראשון בבוקר ולראות שכאילו הכל נקי, מסודר, אין זכר למה שהיה פה אתמול, שזה מדהים. והיום לא רק אני ונורית הגענו פה בחום הזה, אנחנו גם הבאנו איתנו אורח, אביתר הלוי, יאללה נביתר.
2: ההיא. בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: שרגע, אני אגיד משהו מעניין. שאלתי מקודם את אביתר אם הוא כבר הקליט פודקאסטים, אמר לו
2: לא. לא, זו פעם, פעם ראשונה.
1: ראשונה פעם אז ראשונה. הוא, אז הוא ניובי בנושא וואו. של הקלטות, אבל מאוד מאוד ותיק
0: בנושא של ניהול. נכון. חוויות, הכל חמור. אז אנחנו לא מבטיחים שנהיה רכים <laughs> איתך, אפילו שזה הפודקאסט <laughs> הראשון. וכמו שנורית אמרה, אז לאביתר יש עבר ארוך. ועתיד עוד לפניו.
1: ואנחנו ו... נדבר גם על העתיד הזה תכף. אולי
0: נתחיל מקצת לשמוע על ההיסטוריה שלך כמנהל, ואתה.
2: בשמחה. אז קצת לפני שהייתי מנהל, הייתי פיזיקאי. <laughs> לא פ... נורא, אנחנו
1: סולחים גם על זה, זה בסדר. כן, כן, <laughs> לדע,
2: אני מכיר את ההתייחסות הזאת. <laughs> <laughs> למדתי פיזיקה בירושלים, תואר שני, ואחר כך החלטתי שהגיע הזמן לעבור לתעשייה, והתחלתי עם כל מיני חברות בארץ, חלקן גדולות יותר, חלקן גדולות פחות. אבל התחלתי כפיזיקאי, ותמיד שאלו אותי, נו, מה עם ניהול? תעבור לניהול. ואני הסתכלתי מסביבי על החברה, על רובד המנהלים, ואמרתי, לא, 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 זה לא אני, אני לא רוצה להיות חלק מהעניין הזה.
0: למה? מעניין אותי.
2: כי זה נראה לי... אתם יודעים מה זה אהבה, שזה 30 אחוז רגל ו-70 אחוז רוק. אז זה נראה לי שה-70 אחוז הזה גדול עליי מדי. ולא נהניתי <אח> כן, לא ממנו, ואמרתי, אני לא, לא בשבילי. עד שהגעתי לחברה אחת קטנה, היינו בקנדה, כל המשפחה, עבדתי שם בחברה בשם קריאו, שאחר כך הייתה מוכרת גם בארץ, רכשה את סייטקס, uh, <אח> וביקשו ממני גם שם לנהל. הסתכלתי מסביבי ואמרתי, כן, זו סביבה ניהולית שמתאימה לי. הייתה, יש להם מתודה ניהולית, הייתה להם מתודה ניהולית מאוד מיוחדת. השתלבתי בה יפה והתחלתי לנהל, ו... משם זה היסטוריה של ניהול uh, תפקידים טכניים אחר כך יותר תפקידים uh, קצת יותר uh, ניהוליים קצת יותר שיווקיים רגע
1: ספרנו קצת על התחנות היא, תדע, עם הטייטלים של החברות בדרך אני חושבת שיש גם משהו מעניין שם שבטח נרצה לגעת בהמשך
2: על הכיף <coughs> אז uh, היסטוריות הניהול התחילה בקריאו בקנדה uh, משם חזרתי לארץ עם המשפחה והקמתי סניף של חברת קריאו בארץ שרצה משהו כמו תשע שנים, משהו כזה, לא, שבע שנים, אה, עד שנת אלפיים, אז היה המשבר הגדול של שנת אלפיים, ופשוט סגרתי אותה, זה כבר לא עבד כל כך. ניהלתי אחר כך עוד סטארט-אפ לבקשת חברי בורד של החברה הראשונה של קריאו. ניהלתי עוד סטארט-אפ בניסיון להציל, זה היה תקשורת אופטית, שם הכרתי את <laughs> מטי בן משה, שאת מכירה אותו <laughs> אני חושבת. לא. <laughs> <laughs> ו... Uh, גם זאת הייתה סאגה מאוד קצרה כי זה באמת היה, היה מודל מאוד קשה uh, תחת המשבר uh, שהיה בשנת אלפיים uh, אחר כך קצת תפקידי ייעוץ כאלה ואחרים ואז השתלבתי בחברה בשם סייטקס ויז'ן שלימים נרכשה על ידי HP uh, ומאז למעשה עד, uh, עד היום הזה אני עובד ב-HP ופורש uh, בסוף אוגוסט השנה לגמרות כבר שנה אחרי uh, וזהו, ב-HP uh, <coughs> עשיתי מגוון של תפקידים, גם ניהול הפיתוח, באיזשהו שלב CTO, ניהול השיווק, uh, על מגוון התפקידים האלה שמשחק איפשהו על הגשר בין שיווק לבין uh, טכנולוגיה. איזה
0: עבר מטורף, מלהיות <laughs> מנהל בחברה קורפורט, ללהיות פאונדר, ממש, uh, ולחזור להיות בקורפורט, זה כן, מה שהיסטוריה כן. מעניינת.
2: אבל הכי כיף זה היום. ספר לנו רגע היום. פרשנו, פרשתי. <laughs> למעשה בפועל אני כבר לא כל כך עובד בחברה, אבל פורמלית רק בסוף אוגוסט אני פורש. ובשנתיים האחרונות אני כותב ספר, ואני נהנה בצורה מטורפת מהכתיבה. אני גם מפיק אותו לבד, ואני הוצאתי אותו לאור לבד, ועכשיו הוא מתחיל מכירות, וזה הולך יפה, ואני מקבל פידבקים טובים.
1: שהוא נקרא פורקן יקום?
2: הספר נקרא פורקן יקום, והוא מדבר על, על מה זה נפש. מה זה נפש <laughs> האדם? איך היא מתחברת לעולם הזה. מודל קצת חדשני, קצת שונה ממה שאוהבים לדבר עליו. ואני יכול לדבר על זה שעות, אבל לא על זה אתם רוצים לדבר.
0: אתה יודע שנהוג להביא ספר מתנה כשבאים להקליט פודקאסט, ואני רק אומר... ננזף, ננזף
1: פה קבל עם ופודקאסט. סתם, אני צוחק.
0: לא, לא, אתה יכול
1: גם לקבל, יש לי אפילו ספר
2: מתנה, אם תרצה. זה קצת לא נעים לי, כי נורית שילמה עליו, ואתה לא, אבל בסדר.
1: לא. זה לא אני שילמתי, בתחילתו של הספר, והוא בהחלט מעניין. יו, אז... אני שמח. טוב, אז אני יושבת ככה עם כל ההיסטוריה והגיוון שיש לך, אז אני תוהה, אם לאורך השנים אתה יכול לדבר איתנו על העקרונות הניהוליים שהנחו אותך, כי אמרת שעד שהגעת לקנדה אמרת נייט לתחום של כן. ניהול, וכשהגעת לקנדה פתאום היה שם משהו אחר.
2: כן, נכון, היה שם משהו בהחלט אחר. אה, אוף, איפה אני אתחיל? טוב. נעבור על איזושהי רשימה כזה ונעשה צ'קליסט ונדבר ותשאלו שאלות. כבר רואים
0: שאתה מנהל. צ'קליסט,
2: כן. הדבר הראשון זה בניית חזון. אני מאמין שבלי חזון לחברה אין כל כך זכות קיום. כי אם אין לה את הפנס הזה באופק שאומר לאן היא הולכת, היא תאבד הדרך מהר מאוד. יש כל כך הרבה אתגרים וכל כך הרבה תקלות וכל כך הרבה קשיים בדרך תמיד ואם אין לך את הכוכב הצפון הזה שאומר לך לאן ללכת אז אתה הולך לאיבוד, האנשים לא יודעים לאן אתה הולך, אתה מאבד את הצוות שלך, אתה מאבד הכל. אז הדבר הראשון זה להקים חזון וזה חייב להיות חזון שהוא מאוד uh, מתחבר לרגש. אנשים עובדים עם הרגש הם יכולים לספר סיפורים מפה עד הודעה חדשה מה מחבר אותם כסף ועניינים זה לא מה שמחבר אותם בסוף זה כסף, סליחה, זה רגש. זו הייתה פרידת פרוידיאנית, משהו. כן, לגמרי. וכבר להוציא מהם המון כשהרגש עובד. אפשר להוציא מהם המון. אתם מכירים את המשל על הרוכב והפיל? כן.
0: אולי תספר אבל למי שלא
2: מכיר הרוכב זה ההיגיון. הוא זה שמוביל את הרציו, יושב על הפיל, אבל אין לו הרבה כוח, הוא לא יכול להזיז דברים. ברגע שהוא משכנע את הפיל לזוז, והפיל זה הרגש, אז אין מחסום שיכול לעמוד בדרכם. ולכן, אני מאוד מאמין בשילוב הרגש בתוך העבודה. אני חושב שזה כלי חזק. איך אבל
1: אתה הופך את זה? אתה אני, אני חושבת שהרבה פעמים כל העניין הזה של, טוב, נו, אז נלך עוד פעם לאוף סייט, ונגבש לנו חזון לחברה, ויש כבר ציניות וקצת אה, overuse של המושג. איך אתה חזון שהוא באמת חי ו, ומדבר לאנשים?
2: אני חושב שחזון, כדי לשנות חזון צריך... סיבות אדירות. לשנות אסטרטגיה זה כבר סיפור אחר. אני מאוד ממליץ לשנות אסטרטגיה או לבדוק אסטרטגיה כל הזמן, לאורך כל הדרך. כי אסטרטגיה זה, זה אופן הפעולה כדי להגשים מתישהו את החזון הזה, עם יעדים ובקרות והכול. ואסטרטגיה שלא משתנה זה, זה דבר נורא. חברות שוקעות על זה. אבל חזון, אם בנית אותו נכון, אתה לא צריך לבקר אז
1: מה זה אותו. לבנות נכון? זה בדיוק מה שאני שואלת.
2: <אח> <אח> זה יכול, יש, יש ספר מפורסם <אח> לנצח נבנו על, על חברות uh, ששורדות <אח> אגב יש איזושהי אמירה שאומרת שחברה יש לה אורח חיים של מאה שנה מעבר לזה קשה מאוד <אח> ויש באמת מעט מאוד חברות ששורדות <אח> <מעבר על 100> <אח>
0: זה...
2: <אח> אז, אז חזון זה, זה, זה מה אתה רוצה לעשות בעולם אתה, איך אתה משפיע על העולם הזה זה לא איך אתה עושה כסף אני שמעתי הרבה אנשים שהחזון שלהם זה להגיע לעשרה מיליארד דולר זה לא חזון
0: זה לא חזון זה, שאפשר זה להתחבר אליו. זה wishful thinking,
2: זה, 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 זה אי אפשר להתחבר אל זה. למה שהוא יעשה כסף ואני לא? Mm-hmm. אבל כשאתה מדבר על איך אני משנה את העולם, איך אני עושה את העולם למקום יותר טוב, זה חזון אמיתי. ואחר כך באמת יש כלים שונים. אתה צריך לכתוב חזון שבאיזשהו מקום משנה את העולם, אבל גם מתחבר לסוג העשייה שאתה רוצה להוביל. זה יכול להיות בשוק של, של שמירת הסביבה, שימור הסביבה. זה יכול להיות בעולם של לעשות את החיים לאנשים יותר טובים בעזרת טכנולוגיה מסוימת, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל, אבל צריך להיות שם משהו שמזיז את העולם. ואז זה חזון טוב. דבר כזה לא, לא משתנה מהר, אם הוא משתנה מהר אז, אז עשית עבודה לא טובה בהגדרה שלנו. אסטרטגיה? על הכיפאק, תשנה כל הזמן, זה בסדר. זה, זה מבורך. אז זה דבר ראשון, חזון. עכשיו, מסביב לחזון אפשר לבנות צוות. וכשאתה בונה צוות, זו אולי המשימה הכי חשובה שלך בחיים. איך בונים צוות בצורה נכונה, איך, איך בוחרים את האנשים הכי טובים בעולם, אבל זה לא אומר שהם האנשים הכי טובים בעולם לכל דבר, זה אומר שהם הכי טובים בעולם למה שהם צריכים לעשות. מדהים. ואם אתה לוקח בן אדם ומציב אותו נכון, ולוקח עוד בן אדם ומציב אותו נכון, ש... חפיפה, אבל שלא ידרכו אחד לשני על הרגליים כל הזמן. ומפתח אצל כולם הערכה הדדית, רספקט ו- וכולי, אז, אז, אתה, אז אתה יכול לבנות לעצמך צוות שאתה יכול לרוץ איתו, כי מה השאיפה של מנהל בשורה התחתונה? השאיפה של מנהל זה לשכב על חוף הים והחברה תעבוד. עכשיו זה אף פעם לא קורה וזה בסדר, אבל אם אתה מגיע למצב שבו אתה לא נדרש ביומיום ואתה רק עובד כדי להוסיף ערך כל הזמן, עשית את העבודה. עכשיו, אי אפשר לעשות את זה בלי צוות טוב. וזה בכל רמה, זה לא רק ברמת מנכ״ל, זה ברמה של מנהל פיתוח, זה ברמה של מנהל פרויקט, בכל רמה. אתה צריך לוודא שאתה לא נדרש, ויש המון אנשים שנופלים על מיקרו-מנג'מנט, והתוצאה של זה היא נוראית. גם ברמה של כמה אתה מעסיק את עצמך, במה אתה מעסיק את עצמך, האם אתה מצליח לשמור על הצפון, האם האנשים שלך מרוצים, בדרך כלל אנשים מאוד לא מרוצים כשעושים להם מיקרו מנג'מנט אז ה- 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 היכולת הזאת לבנות צוות, לסמוך עליו, להשיק אותו, להיות צלחני לטעויות כי אין טעויות, אי אפשר, אי אפשר לעשות כלום בלי טעויות, זה, זה קריטי.
1: אני חושבת שגם ה- אני מאוד מסכימה מה שאתה אומר ואני מוסיפה כי הבניית צוות היא כל אחד במקום הנכון, זאת אומרת את האנשים הנכונים שיודעים לעשות, אבל גם יש לך את הביחד הזה, שזה גם חשוב לבנות. אני לא יודעת, לפעמים אני רואה ש, שלא תמיד כשעושים בחירות, שמים גם את זה במחשבה של מה התרבות הארגונית, איך אני גורם לצוות שלי לעבוד גם ביחד, שזה גם חלק מההצלחה של צוות. וזה... לא רק כל אחד כמה הוא טאלנט בפני עצמו.
2: כן, וזה מקום שהרבה סטארט-אפים <coughs> נופלים עליו, כי הם נורא ממהרים לחלק טייטלים, ואחר כך זה צרות כן. סרוק.
0: גדלים מהר מדי. זה...
2: אני לא יודע, yeah, אפשר <coughs> לגדול מהר, <coughs> אם יש לך צוות נכון, אבל אם אתה מתחיל... <coughs> כולם הופכים להיות שיא משהו. כן, שיא... אז אחר כך אתה מגיע לשיא נורא מהר, ואז אתה גם נופל ממנו. אז זה... גם הפעם
1: סטארט אחד הדברים זה שיש את הטייטל המאוד בכיר, כשבפועל... כן. הם עדיין לא שם.
2: כן, אתה מתאים למקום אחר. העיקרון הבא הוא עיקרון של תזמון. מתי נכון להוציא מוצר לשוק. ופה יש איזשהו בלנס עדין בין... האיכות של המוצר, איפה אתה נמצא בתהליך הפיתוח שלך, לבין אה, אם אתה ממשיך וממשיך וממשיך, השוק בורח ממך. ומילת המפתח פה היא Analysis to Paralysis. אתה יכול להמשיך ולעדן ולעדן ול, ולשכלל את המוצר שלך, אבל אה, השוק זז. וקצב השינוי של השוק כיום הוא מהיר מאוד, וזה רק הולך ומאיץ כל הזמן.
0: כלומר, ו... השאיפה הזאת לפרפקציוניל... פרפציוניזם, מילה קשה, לפעמים גורמת לנו לאחר את השוק, זה מה שאתה אומר. כן, אבל אני חושבת שאפשר
1: רגע להביא, אני, כשדיברת, אז התחלתי לחשוב על גוגל ו-openAI. אוקיי. בסדר? שהם הוציאו, נכון? הוציאו את בארד קודם, וכולם ישר אמרו, אה, הוא עוד לא רציני, והם עכשיו עשו תיקון. נכון. ופתאום, כל הלקוחות נשארו שם, לא יותר באחוזים אנשייט שעדיין openAI נכון. מובילים בחשיפה. אבל היה משהו בזה שהם כן יצאו, גם כשזה לא היה מושלם, כי הנה עכשיו קלוד נכנס גם כן. נכון, ועוד אחרים.
2: נכון, ופה נכנס באמת החזרה, העיקרון הקודם של, של לשמר מגע צמוד עם לקוחות. לקוחות יכולים לעזור לך להחליט מתי להוציא מוצר. הם יודעים, הם מכירים טוב את הסביבה שלהם, הם יודעים בדיוק מה הם צריכים, ואם אתה פתוח איתם, אם יצרת לך איזשהו קאדר של לקוחות שהם early adapters ובאמת מעוניינים, הם יעזרו לך להחליט מתי, מתי נכון, וזה קרה לי הרבה פעמים בעבר, הסיפור הזה של מתי לצאת לבטא, מתי לשחרר את זה לכל השוק. אלה שיקולים שהם, שהם קריטיים, כי באמת אפשר לפספס שוק, או לחלופין, ליפול על הפנים אם זה עדיין לא מוכן.
1: אני חושבת ו... שגם אפשר לקחת את זה אולי, אתה יודע, אתה מדבר קצת בפרספקטיבה של מנכ״ל. נכון. אבל אפשר גם... לקחת את זה גם לאנשים שהם מובילים נושא מסוים, או, או יחידה עסקית מסוימת, איפה האיזון הנכון. בין ה-quality לבין ה... לשחרר את זה. אפילו ברמת
0: ה-team lead, שיש לו צוות של פיתוח, כאילו כמה הוא רוצה למשוך את הפיתוח כדי להגיע לכל פיפס בדיזיין ובארכיטקטורה, או שהוא רוצה באמת לשחרר כדי לשחרר את שאר הצוותים להתקדם. הנקודה, ממש...
2: הנקודה היא מצוינת, ו- ו- וזה חוזר חזרה לא... אולי לא, לעיקרון השני של בניית הצוות, ואיך אתה בוחר צוות, וכמה אתה סומך עליו, וכמה אתה עושה מיקרו-מנג'מנט. וככל שאתה נותן יותר כלים בידיים של אנשי הצוות, כך תקבל גם החלטות יותר איכותיות, אם אתה סומך עליהן, ואם אתה מוכן לחיות עם טעויות, כי קורות טעויות. אבל אם הרגשה של איש צוות היא שהוא חייב לקבל אוקיי ממך על כל דבר, אז הוא לא יסיים אף פעם. למה שיסיים? הוא מפחד. אבל אם אתה הולך איתו, זורם איתו, אז באמת בכל רמה אפשר לקבל החלטות. והרבה פעמים מנכ"לים, במיוחד כאלה ש... וזה קורה אצל הרבה מנכ״לים שלא מכירים טכנולוגיה. אגב, זה לא רק מנכ״ל, זה יכול להיות ראש תחום בחברה יותר גדולה או מה שלא יהיה. הם, הם פחות בתחום הטכנולוגי. והם יכולים ללכת במרכאות שולל על ידי אנשי טכנולוגיה שהכוונה שלהם היא טובה באמת, והם רוצים לעשות את זה יותר טוב. ואיך אתה עוצר אותם, באיזה כלים אתה עוצר אותם, ואתה לא יודע לעצור אותם כי אתה לא מבין אותם. אז, אז ה, 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 לשדר סמכות כלפי מטה. יכולה להיות כלי מאוד, מאוד עוצמתי פה. אני ו... זה גם
1: מתחבר לי עם עוד משהו, עם הקטע של לדעת לשאול את השאלות הנכונות. כן. ואני חושבת שזה תמיד עולה בקטע הזה של מנהלים, ככל שהם הופכים להיות בכירים יותר, הידע שלהם בטכנולוגיה או בתחום הולך ויורד. נכון. ואז אתה נשאר עם לדעת לשאול שאלות מספיק טובות, שיספקו לך תשובות נכונות, נכון. כדי לקבל משל החלטה כזאת. כן, וזה חזרה
2: שוב לאיזה ל- 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 אנשים אתה בוחר ומי הפרויקט, שהוא כבר כן יודע, אז כן. אבל, אבל שוב, ה- 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 העיקרון הזה של מתי להוציא מוצר, הוא, הוא, הוא קריטי. וזה בלנס, אין מה לעשות. זה יכול ליפול על הפנים, או שזה יכול להיות אה, הצלחה גדולה, או שזה יכול לפגר לגמרי ולהפוך <אף> להיות... יש פה risk assessment. כן, <אף> כל הדרך. אז, אז זה העיקרון של, של time to market. <אף> העיקרון הבא, כאילו, קצת נגענו בו, אבל, אבל אני רוצה רגע לשים עליו דגש. זה... זה... הניהול חייב להיות ניהול אסטרטגי, בכל רמה. הוא חייב להיות ניהול אסטרטגי, הוא לא יכול להיות ניהול טקטי. כי אתה, אתה, אתה מאבד את הצפון נורא מהר. זה ניהול אסטרטגי, אתה כל הזמן זוכר מה אתה צריך לעשות, לאן אתה צריך להגיע, ואתה מנייד את המשאבים שלך בצורה הנכונה.
1: אתה מצפה גם מטימלד שיעשה כזה דבר? לגמרי. אז איך זה אמור להיראות ברמה שלו?
2: האסטרטגיה גולשת כלפי מטה, אני קורא לזה סקאלה לוגריתמית. אתה מסתכל רחוק נורא, ואז אתה מחלק את זה לתחנות, ואז התחנה הראשונה, אתה מחלק לתחנות, ואתה מסתכל על התחנה הראשונה בין תחנות המשנה האלה וכולי, וככל שאתה מתקרב יותר לעכשיו, הרזולוציה של המבט שלך על מה שקורה ועל מה שצריך לעשות מחר, הולכת וגדלה. אז אתה יודע שאתה צריך לצאת בעוד שנה, <אז> אבל השאלה היותר חשובה היא, אוקיי, okay, חילקתי את זה לרבעונים, עכשיו מה אני עושה בשבוע הקרוב, מה אני עושה בחודש הקרוב, ושם זה צריך להיות ברזולוציה מאוד גבוהה. אני ראיתי הרבה פעמים, אמרתי קודם איזה סביבת עבודה, אני לא, לא רציתי לעבוד בתור מנהל. ראיתי מצבים שבהם יש גנטים מטורפים על כל הפרויקט לאורך שלוש שנים. אין מושג מה יהיה עוד שלוש שנים, וואו. שום דבר לא ברור, אבל המערכת מתישה מנהל פרויקט מוסכן, כי... עכשיו יצא לו עובד למילואים לשבוע שהוא לא תכנן את זה, הוא צריך לשנות את כל הגן תחשוב. כל הזמן הוא כל מתעסק בגן. את כל השלוש שנים. זה
0: טירוף. ממש ככה. זה פשוט טירוף. אז, אז, אז
1: שוב. מישהו עוד מאמין בתכנון של שלוש שנים, אני קצת בשוק מזה.
0: בחברות <laughs> שהן חברות חומרה, לפעמים הפרויקטים הם מאוד ארוכים. כן, כן, מ... מ... פרויקטים
2: כן. יכולים להיות מאוד ארוכים, וזה בסדר. אבל גם צריך, צריך לשמור על איזשהו היגיון. אני זוכר, בתור מהנדס, בתור בקריאו, בקנדה, נשלחתי לביקור בסניו, ביפן. והם הציגו לי שם את האסטרטגיה שלהם למאה השנים הקרובות.
1: שיהיה להם בהצלחה. בסדר,
2: היפנים <laughs> ככה עבדו, אבל זה כבר לא רלוונטי. <laughs> <laughs> היפנים כבר <laughs> <היה רלוונטי laughs> בראש אחר. כן, כן, אני יודע. <laughs> <laughs> אבל, אבל זה גם אצלם بالעלייה. כבר לא ככה. הם כבר הבינו שזה לא עובד. אז, 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 אז שוב, אז צריך להיות... Uh, לעבוד נכון עם סקייד'ול. לראות את המטרה, נורא חשוב בכל רמה, לראות את המטרה, אבל... כמנהל, זה חשוב מאוד להפעיל בקרות. אם הוא מפעיל בקרות נכונות, הוא משוחרר מהיום-יום. כי בקרות לא צריכות להיעשות כל יום, הן צריכות לעשות mm-hmm. פעם בשבוע, תלוי אם זה ראש צוות או, 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 או פעם ברבעון או מה שלא יהיה. אתה עושה את הבקרות הנכונות, אתה שומר את היד על הדופק, אתה מקבל את המדדים הנכונים שלך, ואז אתה משחרר את האנשים נורא, ואתה מסתכל דרך בקרות. יש לך זמן חופשי לעשות אסטרטגיה, לעבוד נכון.
1: אני רוצה לקחת אותנו אז לנושא חדש. שעולה ככה מתוך מה שאמרת. אוקיי. Okay. ודיברת, אוקיי, נגיד, אז מי שיוצא למילואים, זה איזה מין, איזשהו מין אירועון קטן וחמוד. Okay. מה אבל אתה עושה כמנהל, או איך אתה מתמודד כמנהל, עם משברים? והיום אנחנו נושבת שמנהלים כל הזמן מקבלים את זה החל מפיטורים, ובעיות באספקה, ובעיות בכוח אדם, ובשוק, וכסף, ומיליון ואחד דברים.
2: הרמת לי להנחתה. תודה. ‫אז אני אשתה
1: עכשיו
2: מים. ‫-יש כל מיני כלים להתמודד עם משברים, ‫אבל העיקרון הבא בניהול ‫שרציתי להעלות אותו ומתקשר לזה, ‫זה תקשורת. ‫איך מנהלים תקשורת נכונה? ‫ותקשורת היא לכל כיוון, ‫היא כלפי מעלה, היא כלפי מטה, ‫היא הצידה, היא בכל כיוון. ‫איך מנהלים תקשורת נכונה? ‫ואני נורא מאמין בתקשורת רצופה. ‫בן אדם, כששומע משהו, אתה מדבר אל ההיגיון שלו, נראה לך שהוא הבין והכל בסדר. אבל מה שאצלך בוער בנשמה, אצלו נשכח אחרי יום. Mm-hmm. ואם אתה לא, אנחנו בדרך כלל מרגישים שיש לנו משהו באינטואיציה אחרי שמענו אותו שבע פעמים. אם לא שמענו אותו שבע פעמים, זה לא נכנס לנו לאינטואיציה, זה לא, זה לא באמת נתבע. כי לא אני יצרתי את זה, אני שומע את זה, יאללה בסדר, אני, אני עובר הלאה. ‫אבל אם אני כל הזמן שומע את זה, ‫אה, וואלה, כדאי לקנות את המוצר הזה. ‫אז אני שומע את זה ושומע את זה. ‫זה העיקרון המנחה ‫מאחרי פרסומות טובות. ‫לשמוע ולשמוע ולשמוע ולשמוע. ‫אז אותו דבר בתקשורת, ‫בכל תקשורת שאתה עושה. ‫ואם אתה שומר על תקשורת רצופה, ‫אז היא גם מתניידת על אירועים. ‫זאת אומרת, יש פתאום איזשהו אירוע, ‫משהו, איזשהו משבר, ‫לא חשבת עליו. ‫אנשים רגילים לשמוע אותך, ‫ואז אתה, אתה יכול לקחת אותם. אתה, אתה... הם מחוברים אליך, הם, הם סומכים עליך, הם יודעים שזה אמיתי, כי אתה כל הזמן מתקשר. ו, ויש כמה עקרונות באיך לנהל תקשורת נכונה, ואם תרצו ניכנס לזה או עכשיו או אחר כך, אבל, אבל ברמה העקרונית אה, היא צריכה להיות אמינה, היא צריכה להיות בונה, היא צריכה להיות מאתגרת, היא צריכה להיות אה, אה, משדרת אנרגיה, וגם כשאתה במשבר אפשר לקנות המון מהארגון שאתה נמצא בו או ממונה עליו דרך תקשורת נכונה.
1: אז מה היית מייעץ למנהלים, והרבה מתמודדים עכשיו, אני יכולה לתת דוגמה משבוע שעבר, איזשהו ארגון שהוא בדרך לשינוי ארגוני שיכלול גם קיצוצים, אוקיי? כן, כן. עכשיו חלק מההנהלה הבכירה כבר יודע, היא עדיין לא מורידה את זה למטה, אבל כבר ב- מתחילות שמועות בארגון. מה היית עושה במקרה כזה? כן. מה היית מייעץ למנהל, אתה יודע, ברמת ה... לא התימליד, שהוא... למרות שהוא בנגיעה עם האנשים, אבל נגיד
2: מפסיק להאמין למנהל שלי? זו השאלה. כי אנשים נצמדים למנהל האישי. הוא זה שנותן להם את כל המוטיבציה בחיים. ומתי אני מפסיק להאמין לו? אני להאמין לו כשיש שמועות שאני לא יודע להתמודד איתן והוא לא יודע להתמודד איתן. הוא מסתיר תקשורת נכונה לא חייבת לגלות את כל האמת, אבל אסור לה לשקר. לשקר זה נורא.
0: No bullshit.
2: זה, זה, זה פעם אחת אתה משקר, הלך עליך. כל הקרדיט נעלם. אבל אתה לא חייב לספר הכל, ואתה גם צריך להיות גלוי בזה. חבר'ה, תשמעו, לא הכל אני יכול לספר לכם עכשיו, זה בסדר. הנה מה שאני יכול לספר לכם עכשיו, ותדעו מה שהולך לקרות. תדעו לכם, הארגון, החברה הגדולה שאנחנו מדווחים אליה, החליטה על איזשהו קיצוץ. אני עוד לא יודע פרטים, ויכול להיות, וסביר מאוד שזה יגיע גם אלינו, וברגע שתהיה לי את האינפורמציה, אתם תדעו. אבל זה מה שאני יודע לחלק אתכם עכשיו, אני לא יודע יותר מזה. אז ברגע שנקבל, אנחנו נעבוד על זה בצוות ההנהלה. אני לא אחזיק את זה יותר מדי זמן, אתם תדעו שמשהו קורה, וכשזה יקרה, זה יקרה, אין מה לעשות, אנחנו נדע להתמודד עם זה, כמו שהתמודדנו עם משברים בעבר, אבל תדעו לכם שמתחולל משהו. זה חשוב לי לשתף אתכם, זהו.
1: ואיך אתה מתמודד אחרי זה עם האנשים שאתה צריך לאסוף אותם? אתה יודע, כן. משבר כזה, והפיטורים הוא משבר קשה, כן. הוא זה מותיר צלקת אצל הרבה אנשים. הוא מותיר צלקת,
2: לצערי עברתי את זה לא מעט פעמים, אין, אני לא מכיר הוא מנהל, אלא אם כן הוא בנה את החברה לפני יומיים, שלא התמודד עם, עם משברים כאלה. ו, וגם פה, אני חושב שזה אחד הדברים היפים ש... קיימים היום בחברה שאני עובד בה, ב, ב, באגף, של, באגף של HP, באגף של HP בסייטקס, בחטיבה שאני עובד בה. היו גלי פיטורים. ואנחנו טיפלנו כל כך יפה באנשים שנאלצנו לשחרר, שאנשים שעזבו את החברה על כורחם, כי לא הייתה להם כי פיטרנו אותם, רק חזרו עם מחמאות. ואתה מרפד להם את הדרך החוצה, ואתה עוזר להם, ואתה נותן להם ככל שאתה יכול. חשוב מאוד. ואתה מלווה אותם עם איזשהו ארגון שזה, ה, שזה המומחיות שלו, ארגון סאב-קונטרקטור, שזה המומחיות שלו, והוא יודע לנהל אנשים ולעזור <אז> להם למצוא מקומות עבודה ולהכשיר אותם באיך לכתוב רזומה, כי כבר שנים שהם לא כתבו, וכולי וכולי זה חלק מהעניין. אתה... אין ברירה. לפעמים צריך לכרות יד. איך עושים את זה, ואיך מטפלים בזה, ואיך זה הכול. זו השאלה. אני
1: גם חושבת שיש הכל. ארגונים שאין להם אולי את התקציבים להקחת סאב קונטרקט ולדאוג. ו- עדיין יש המון דרכים לסייע לאנשים, החל מלפרסם, אני רואה עוד פעם בלינקדין, שמישהו בא ואומר, בין אם זה המגייסות או HR או אפילו המנהלים, אנחנו נאלצים להיפרד מהעובדים. הנה, אלה בעלי התפקידים שיש לנו, תפנו אליי אם זה רלוונטי.
2: למשל. אני מציע לכולם לפטר עוד שני אנשים, כדי שיהיה להם תקציבים לטפל נכון באנשים שמפוטרים. Okay. אוקיי. אין דבר כזה אין כסף. זה רק תמיד שאלה של trade off. זה תמיד שאלה של סדרי עדיפויות. ואתה תחליט איפה עמוד השדרה שלך. זה מה שאתה צריך להחליט. ואם אתה מחליט איפה עמוד השדרה שלך ואתה עומד עליו, גם מלמעלה יעריכו אותך על זה, ואתה פתאום יכול לקנות גרייס שלכאורה לא היה לך קודם.
0: אביתר, אתה חושב שיש זאת אומרת, האם תקשורת יכולה גם לעבור לצד ה-over-communicative?
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט. במודל הכי בנאלי, אתה כל הזמן מחזיק את כולם עם הודעות, ואז אין להם זמן לעבוד, כן? אני עושה all hands כל שבוע. אז ודאי שיש מצב כזה, ואני חושב שזה גם לא בריא, כי פתאום אתה הולך מסביב למטרה הלא נכונה. המטרה שלך היא שהעסק יעבוד. המטרה שלך היא להמשיך ולהוציא מוצרים ושהעסק ימשיך לתפקד ואם המטרה שלך הופכת לרפד את האנשים וללוות אותם ושתהיה נחמד אליהם וכל, אז, אז פספסת את המטרה אז אה, אה, ללוות את האנשים להיות צמוד אליהם ליצור אצלם מוטיבציה להחזיק להם את היד זה מטרת משנה לא מטרה מרכזית ואסור, אסור לבלבל בין שני הדברים האלה כי כשאתה נצמד למה לא נכון אז הכל לא נכון אז בפירוש כן אבל, אבל שוב זה, זה... אין לזה כללים כתובים, אין לזה כלל בית ספר, זה תלוי בסיטואציה, תלוי בחברה, תלוי בהרבה דברים. אגב, אם, אם כבר נוגעים ב, בסיפור הקשה הזה של פיטורים, יש הבדל עצום בין שתי גישות. אחת זה להסתכל כמה אני צריך לחסוך, והשנייה היא להסתכל על מה אני צריך כדי להמשיך. אלה שתי גישות מאוד שונות. אחת שואלת את השאלה, הנה התקציב שלי, אני אמור לקצץ 30 אחוז, בואו נקצץ 30 אחוז, זה המשמעות מבחינת עובדים, כל אחד יודע לעשות את החישוב על זה, על, mm-hmm. על חתיכת נייר, ולהגיע להחלטה, אה, ah, אוקיי, אני צריך לפטר 15 אנשים. אבל זה לא נקרא לעשות את העבודה נכון. לעשות את העבודה נכון, שאגב, זה צריך להיעשות כל הזמן, אבל במיוחד בזמן משבר, זה לשאול את עצמך, אה, ah, רגע, המציאות השתנתה לי, מה אני באמת צריך? ולעשות מה שנקרא זירו-בייסט פלנינג. אוקיי, okay, הייתה לי קונספציה מסוימת, אבל עכשיו הדברים משתנים, ما, מה לעשות? אני רוצה להמשיך עם החברה הזאת, אני רוצה להמשיך, אני מאמין בזה. מה אני באמת צריך? בואו נחשוב כאילו הרגע הקמתי את החברה, מה אני באמת צריך? אז יש לי מזל, הקמתי את החברה וכבר גייסתי את האנשים, אבל גייסתי יותר מדי? לא גייסתי יותר מדי? המבנה נכון, אולי אני צריך לשנות את המבנה, אולי אפשר לאחד פונקציות. 아, אני חושבת שזו הבעיה של זה... הרבה
1: ארגונים היום. בוודאי. שהם הלכו וגדלו, אני עובדת עם הרבה הייפר-גרוץ קומפניז, בסדר? כן, שהם כן. גדלו בצורה מטורפת, באמת. כן. עם כל הבעיות, ופתאום שמו להם ברקס כן. יום אחד. כן. והם קצת לא, עוד לוקח זמן לעשות האדפטציה הנכונה של אם אנחנו מקצצים, איך אנחנו מקצצים בלי שאנחנו פוגעים בעצם ב, ב, כן. בתפקוד שלנו, וגם ב... תוך כדי שאלת השאלות, שאני מאוד מסכימה, שאתה אומר, זה הגיע הזמן לפעמים לשאול, רגע, במציאות שהשתנתה, מה בעצם נכון? האם זה בהכרח מה שהיה נכון לפני שנה?
2: נכון, נכון. ואנשים כל הזמן חושבים על... באנגלית קוראים לזה סאבטרקטיב לעומת אדיטיב. כאילו...
0: כמה צריך להוריד? איך אני מוריד
2: לעומת לא, איך אני בונה. וזה תרגיל קשה, אמוציונלית, הוא קשה. ומה קורה
0: אם מה שאתה צריך כדי לבנות קדימה הוא יותר ממה שאתה צריך תכלס להוריד? זאת אומרת, אתה צריך להוריד נגיד 30 איש, אבל כדי להמשיך קדימה, אתה לא יכול בלי... נגיד... אתה יכול לרדת רק עשרים איש.
2: אם אתה משוכנע, אבל באמת, מול המראה, לא מול אנשים אחרים, לא מול קהל, לא מול הבוסים שלך, אם אתה משוכנע שיש אמת במה שאתה צריך, ואי אפשר עם פחות, לך תמכור את זה למעלה. כי להגיד, תשמעו, שלושים אחוז לקצץ זה יותר מדי, בואו נקצץ רק עשרים וחמש, אף אחד למעלה לא יקנה את זה, כי כולם עברו לא מעט בחיים שלהם. אבל אם אתה בא עם תוכנית, אתה, אתה מגייס מחדש כסף, אין לי כסף, אני מגייס מחדש מהמשקיעים שלי, זה יכול להיות קורפורט, זה יכול להיות מה שלא יהיה, אבל הנה התוכנית שלי, ותראו איך mm-hmm. אני בונה את זה, ותראו כמה אני מינימליסטי, אבל אם אני עושה פחות מזה, זה פשוט כנראה לא כל כך יקרה, לך עם זה ותילחם על זה. Mm-hmm. ויכול להיות שלא תצליח, ויכול להיות שתחליט ש... אתם יודעים מה, פשוט אי אפשר, אז אני סוגר, יכול להיות, זה גם בסדר. אבל, אבל קודם כל תבנה את האמת שלך, מהבסיס, מההתחלה.
1: אני חושבת שזה מאוד קשור למשהו שאמרת קודם על הצורך בחשיבה אסטרטגית. כן. גם ברמות הנמוכות. כן. כי אם קיצוץ הוא תמיד כואב, כן. וכולנו, אנחנו אוהבים שיהיה יותר מאשר פחות. אני חושבת שזה דורש באמת את החשיבה האסטרטגית לבוא ולבדוק מה, מה נדרש כרגע ואיך זה בהלימה.
0: ולבוא עם, עם הדאטה. זה מה שאתה אומר, תבואו עם הדאטה, כי, כי כן. בלי זה יהיה קשה מאוד לשכנע.
2: עכשיו, אתם יודעים, אנחנו יושבים פה, זה נחמד מסביב לשולחן, מדברים, איזה יופי וכולי, ליישם את זה זה נורא קשה. כן. באמת, במיוחד לא, לא אם הם ראש. לא
1: פה. אם ההנהלה mm. לא נמצאת כאן, וזה ככה קצת... כן. אמרנו שגם ניגע בזה, כן, מה כן. קורה בארגונים האלה שאתה פה. כן. כן. וההדקוורטר שלך שם, מעבר לים, ואומר לך, תקצץ 30 אחוז.
2: כן. תכף נדבר על זה, אבל...
1: אביתר לא נותן לי לדחות
2: ממך. אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש פה מהלך רגשי מאוד קשה גם למנהל. ובמיוחד אצל המנכ״ל זו בדידות תהומית. אין לו חברים. לא למטה, לא למעלה, לא בצדדים. אין לו חברים. וזה הכל הכל על הכתפיים שלו, ויש פה... והוא הקים את זה, במיוחד אם הוא יזם, הוא הקים את זה, זה בוער בנשמתו, ולקחת פתאום ולעשות מהלכים. זה נורא קשה. טאף לייף, צריך להתמודד.
1: מה שאני רואה <אח> לפעמים ברמת ה-EVP או VP, לא משנה, ההנהלה הבכירה, שמתחיל שם, כל אחד הרי רוצה לשמור על היחידה ה- שלו. ده ואז ده מתחיל איזה מין מאבק של למה שיקצצו לי, שיקצצו שם. בוודאי. ולא תמיד, זה הראייה הכוללת של מה נכון לארגון.
2: בוודאי, בוודאי. ו- ב- וזה לא קל להוביל אנשים. זאת אומרת, בן אדם לא סתם לא מנתח את עצמו, זה נורא כואב.
0: בוודאי. אז באמת התחלת, התחלנו מהסיפור שלך בעצם, על ההיסטוריה הארוכה והקריירה הארוכה שיש לך ואתה. ויצא לך, לד... יצא לנו לדבר על זה שהיית גם פאונדר מצד אחד, וגם עבדת בקורפורייטס. וגם סטארט-אפים. אתה... <laughs> כן, וגם עובד בסטארט-אפ, מנהל בסטארט-אפ. כאילו, מה, מה הטוב שראית בשני העלמות, והאם לקחת משהו מכל עולם, ל, לדרך שלך בניהול?
2: Hey. יש דומה ויש שונה. זאת אומרת, תמיד יש לך... זאת אומרת, אין אדם בעולם הזה שאין לו בוס. גם יזם יש לו את ה-board of the
0: records. תמיד, כן. תמיד, תמיד
2: יש בוס. גם בחיים הפרטיים. תעידי <אקיסט> לא. על זה, תעידי על זה. עכשיו מסתכלים
1: עליי בתור נציגת המין הנשי, <laughs> אני מוחה על <laughs> הרמיזות <laughs> פה.
2: Uh, תמיד יש בוס, ותמיד אתה צריך באיזשהו מקום לדווח. Okay? אז אם אתה בסטארט-אפ, אתה מדווח לבורד שלך. אם אתה חטיבה עסקית בתוך קורפורייט, אתה מדווח לקורפורייט. מהבחינה הזאת זה אותו דבר. אתה תמיד צריך להיות בעניינים, אתה היחידי שמבין באמת עד הסוף, אם אתה מנהל ה- ה- היחידה הזאת, או, או המנכ״ל. אתה היחידי שבאמת מבין עד הסוף, ואתה צריך, גם עם היושרה הנכונה, וגם עם כלי המכירה הנכונים שלך, למכור את זה ולהתמודד. אז, אז מהבחינה הזאת זה אותו דבר. אז עד כאן זה דומה. במה הדברים שונים? הדברים שונים, למשל, כשאתה נמצא בקורפורט, דיברנו קודם על איך עושים קיצוצים. בקורפורט, מכיוון שהם באמת לא מכירים את העסק, הם מכירים את ה...
0: במיוחד בחברות ענן, הם
2: חושבים כספים, ואיסטרטגיות נורא גדולות, ומזיזים ארמיות. כשהם רוצים לקצץ, אז הם מודיעים, אין טיסות. זהו, אין טיסות. Okay. עכשיו, כן, ועכשיו איך אתה מתמודד עם האין הזה, או, או עם כל הנחתה אחרת, או לא. כל הארגון עכשיו, כולם חותכים 15%. Okay. קיבלת הנחתה, הנה, אתה, אתה צריך להתמודד עם זה. ולא יעזור לך כלום, אתה, 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 באמת, זה... ה... זה, זה מקומות, זה מקומות כאלה כן. שבהם אין לך ברירה, אתה צריך לעשות את זה, אתה משלם את המס הזה, אתה צריך להתמודד עם זה, זה מתסכל ברמות, כי אתה יודע, אתה יכול באמת למכור את העסק שלך, אם רק היו מקשיבים. ואז לרגע אתה הולך אחורה ואתה אומר, רגע, אבל בעצם כמוני כל אחד ממנהלי חטיבות האחרים משוכנע אותו דבר. אז מה עושים באמת? אין יאללה, מקצצים וזהו, אתה מקבל את זה. ואם אתה רואה שזה באו מים עד נפש ואתה לא יכול, אוקיי, אז תעמוד על הרגליים האחרות ותילחם ותודיע וכולי, ויכול להיות שבסוף גם תקבל החלטה קיצונית. לא להמשיך. לא להמשיך. אבל, אבל באווירה של קורפורט, ‫אין מה לעשות. הרבה פעמים אתה מגיע ‫להחלטות שמונחתות מלמעלה. ‫טופ דאון. ‫-כן, אתה לא... אין, ‫אין לך הרבה מה לעשות עם זה. ‫מצד שני, בקורפורטס ‫יש דברים טובים. ‫אין בעיה של cashflow בדרך כלל. אתה, ‫אתה צריך לקנות עוד משהו, ‫ה-pnl זה עולם אחד, ‫ה-cashflow זה עולם אחר, ‫ואין בעיה לשלם משכורות. ‫אין בעיה לשלם משכורות. ‫יש מספיק cash בדרך כלל. ‫לא תמיד, אבל בדרך כלל. לעומת זאת כשאתה בסטארט-אפ קשפלו זה המלך אין או יש כסף בבנק זה הכל
1: כן ואתה כל הזמן גם צריך להיות עם היד על זה
2: לגמרי אז זה הבדל משמעותי שהוא לפעמים חשיבה של קש היא חשיבה שמעוותת אסטרטגיה אי אפשר להתעלם מהאמירה הזאת היא חשיבה שמעלמת מקשה מאוד על אסטרטגיה אבל זה כלי אין לך ברירה אתה חייב להתחשב בזה זה חלק מכלי המשחק שלך אז זה הבדל מהותי נוסף בין קורפורייט לבין סטארט-אפ, שבאמת חי על קאש.
1: ויש משהו שפתאום אני חושבת שיכול להיות גם על הרצף. כל החברות שהיו סטארט-אפ, אבל כבר הם גדלו. כן. ויש להם כבר בבנק הרבה מאוד כסף, אז כן. מצד אחד יש להם את הקאש של הקורפורייט, מצד שני עוד אין להם את התרבות ואת התהליכים נכון. של, של קורפורייט. הם עדיין קצת, אני לא אגיד נכון. סטארט-אפים, אבל הם איזה מין נכון. ייצוג. לעין כזה. נכון.
2: אז אני, כשהצטרפתי לאותה סייט אקס ויז'ן ב-2004, שנה אחרי זה נרכשנו על ידי HP. אז בבת אחת סטארט-אפ, הפך להיות קורפורט. אפ הפך
1: לחלק מקורפורט. זה קשה, קשוח. הרבה סדקים.
0: כן, אני גם עברתי תהליך כזה. הייתי <אח> גם לי. בסטארט-אפ שרכשו אותנו, וזו כן. התנגשות של תרבויות, ממש.
2: זו התנגשות של תרבויות, זאת אומרת, גם לזה נגיע, אבל, אבל קודם כל זו התנגשות של, 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 של עולם הניהול, איך מנהלים באווירה אחת לעומת איך מנהלים באווירה אחרת. שזה תהליך מעניין בפני עצמו.
0: בנושא התרבויות,
2: כן, לזה, אפשר לדבר על זה. תהליכים
0: שונים, זה היה מאוד כואב. נכון. נכון. גם יש אתה... הרבה
1: פורמליסטיקה, והרבה יותר היררכיה לקבלת החלטות, ויש הרבה יותר... דיברנו על time to במובן השיווקי. כן. כשאתה סטארט-אפ, ה-time to decision כן. הוא הרבה יותר קצר.
2: יש, יש ויש. יש corporates שבנויים מחברות, ולמעלה מסתכלים על הכסף. זה באמת, זו חברת החזקות לטובת העניין. ויש כאלה, יש לא מעט כאלה. יש אחרות שהן... לא, הם מאוד אינטגריטד, הם מאוד, הכל, הכל יחד זה, זה, אתם לא יודעים אם ראיתם את סטארטרק בזמנו, זה הבורג הזה, זה, 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 זה חבורה שהכל מקושר שם, הכל, המוח עובד אחד מול השני, בערך כמו בספר שלי. <laughs> אז uh, uh, ההבדל הוא עצום, כי אם אתה חברה בתחת אחזקות, אתה עדיין יש לך הרבה עצמאות, אתה יכול לקבל החלטות ואתה מדווח פיננסים. אם אתה חלק מקורפורט, כמות האנרגיה שהולכת על לעבוד פנימה לעומת לעבוד החוצה עם הלקוחות, ברמה של המנכ״ל והצוות שלו, זה נורא. זה מתיש אותך. אין לך זמן לעבוד עם לקוחות. ואני בטוח שהם מבינים את זה, אבל איך אתה יכול להתווכח אם אתה עובד בקורפורט שעושה כסף והכל בסדר? ואתה אומר לא, אתה יכול לעשות איתה כסף, בסדר, זה המחיר. זה קשה להתנהל.
1: אם היית צריך לתת טיפים למישהו שמגיע היום, זאת אומרת, אתה יודע, בסופו של דבר סטארט-אפים, ביום אנחנו רוצים שיקנו אותנו. כן. נכון? אנחנו רוצים שהכסף ייכנס ונעשה את המכבל. או להנפיק, היום זה גם הרבה מנפיקות. להנפיק, לא משנה. זה לשנות בעצם את הסטטוס שלנו. לפגוש את הכסף. כן. איזה טיפים היית נותן למנהלים שנכנסים עכשיו לעולם אחר קצת?
2: לעולם הקורפורייט. כן. אם אתה המנכ״ל, קח לעצמך שנה. בדרך כלל הם יחתימו אותך על שאתה לא יכול לעזוב מהר כי הם צריכים אותך וכולי. קח לעצמך שנה אם אתה יכול ותגיד לעצמך, זה הזמן שלי לבדוק, מתאים לי או לא מתאים לי. כי בדרך כלל אתה נכנס עם הרבה טמפרמנט, הרבה עצמאות, הרבה תחושת עצמאות, ופתאום בום. את הג'יפ הזה רתמו למשאית והוא לא מצליח לגרור אותה כל כך. אז קח לעצמך שנה, אתה מחויב לזה, אין ברירה. תחליט שאתה מנסה את זה על באמת. בסוף השנה הזאת יש לך את החופש. אתה נשאר או עוזב. הארגון יהיה בסדר, אל תדאג, הם ימצאו לך מחליף. תמיד יש מחליפים, וכל אחד יש מחליפים. אבל האם זה מתאים לך או לא? לך על זה עם כל הלב במשך שנה, ואחר כך תחליט. זו העצה הכי טובה.
1: ואם אתה לא מנכ״ל?
2: אם אתה לא מנכ״ל, ואתה לא מחויב חוזית, אז תיקח לעצמך את הזמן כדי להחליט, אבל הוא יכול להיות יותר קצר. אבל uh, בדרך כלל, במיוחד אצל מהנדסים, יש מין uh, רגש נקמה זה. הם עשו לי את זה, אני אראה להם מה זה. <laughs> אז, אז, uh...
0: <laughs> לא מכיר את זה.
2: <laughs> <laughs> על זה צריך להשתלט. זה, זה חבל. אפשר להפסיד הזדמנויות, ואני מכיר מהנדסים מאוד טובים, שבחמת הרגע עזבו מאוד, והצטערו מאוד.
0: כן.
2: כי, כי בסוף הרבה מהדברים האלה הם לא רעים בכלל. במיוחד, עבודה בקורפורט למהנדסים יכול להיות חלום. הם נכנסים לאוניברסיטה, באמת. נכון. משאבים כמעט אינסופיים במונחים של ידע, והם יכולים להפיק מזה המון. אבל המעצבן הזה בהתחלה...
0: אני
1: חושבת שזה מעלה את הנקודה של תרבות ארגונית. שהיא דבר שהוא מאוד מאוד משפיע על החוויה שלנו בתוך הארגון. כן. ואני ככה, אתה מדבר, אז אני חושבת, יש לי, לא אגיד שמות, אבל יש לי ארגון... טכנולוגי מאוד מאוד ידוע, שקולט לתוכו אנשים מארגון טכנולוגי אחר מאוד מאוד ידוע, והם מאוד מאוד שונים מהארגונים. <laughs> ואני ככה מלווה את המנהלים האלה, קשה להם מאוד בהתחלה. בטח. <laughs> <לתח> לעשות את האדפטציה הזאת, והם מרגישים שכל מה שחדש זה דפוק.
0: זה <laughs> כאילו <laughs> שפות שונות, זה כמו שני <laughs> עמים <laughs> עם שתי שפות שונות, והם לא מצליחים לדבר, לגמר, ככה זה בהתחלה. לגמרי,
2: לגמרי, זה מגדל בבל.
1: <laughs> ואני מתחברת מאוד למה שאתה אומר של רגע. תבינו שיש פה תהליכים של, של כן. הסתגלות, ותנו לכם את הזמן הזה. כן.
2: יש לי, אתם רוצים דוגמאות? כן. יש לי דוגמה פנטסטית מהעבר. כן. עבדתי בקראו, אמרתי לכם שבקראו זו <אז> החברה הראשונה שהסכמתי לנהל. היה להם קונספט ניהולי נורא מעניין. <אז> זה נקרא unit presidency. זאת אומרת, כל בן אדם הוא המנכ״ל של מה שהוא עושה. ויש לו... מעניין. סט של כלים להתנהל על פיהם. כל מנהל? כל בן אדם. כל בן אדם? כל בן אדם.
0: אוקיי. Okay. כל... יש לו
2: סט של כלים להתנהל על פיהם, והיה מערכת לימודית חינוכית בחברה המאוד מפותחת, שנתנה טריינינג טוב לכל עובד חדש שנכנס, ונתנו המון חופש. עד רמה של, תשמע, אני אתן רגע דוגמה אבסורדית. אתה צריך לקנות הביתה איזשהו בורג, ועכשיו... מתי אתה קונה אותו, איך אתה עושה עם זה. הרבה פעמים אתה תעזוב רגע את מקום העבודה שלך, תקפוץ לחנות ליד, תקנה את הבורג הזה, תחזור ותמשיך לעבוד. בחברה הזאת אמרו, רגע, שעת עבודה שלך שווה ככה וככה כסף, במונחים של אופרטיוניטי, לא במונחים של קוסט. קח את הבורג מהחברה, זה בסדר. זה יעלה לנו פחות מזה שאתה תלך ותעשה את זה. זה הגיע לרמה מאוד מאוד קיצונית, אתם מבינים זה כיף אדיר לעובדים בחברה, אם הם לא עושים לזה abuse. אז דמיינו לעצמכם חברה שגדלה על הבסיס הזה, במיוחד קנדים, שהם גם לא חושבים מתוחכם מדי, <laughs> והם גדלו לרמה של משהו כמו 150-200 אנשים, ואז הם רכשו את סייטקס בישראל. למה?
0: כי הם היו עם ערך
2: יותר גבוה, על פי שבסייטקס היו 3,000 עובדים, והם היו 150 עובדים. וואו. למה? כי היה להם חזון, היה להם עתיד, סייטקס התחילה לשקוע.
1: שזה לא נדיר דרך אגב. בוודאי, אבל
2: שם... המנכ״ל היה ישראלי שם בקנדה. אוקיי. Okay. זה
1: מאוד
0: מסוכן גם, <laughs> כאילו, זה כן. כאילו... וזה
2: הג'יפ שרתם את ה...
0: <laughs> את המשאית. את המשאית.
2: כן. מה שקרה זה היה מדהים. הם באו עם האג'נדה שזו התרבות הניהולית שתהיה גם בסייטקס. לא הבינו את החיה הזאת, הם לא ידעו מה לעשות עם זה. זה, זה, זה תקע את הארגון <laughs> לחלוטין, זה היה... קלש תרבויות נוראי, זה היה נורא מעניין לעקוב אחרי זה. אני הסתכלתי על זה קצת מבחוץ, כי לא הייתי חלק מהארגון הזה. זה היה מדהים לראות את זה. וזה לא עבד. פשוט לא עבד. ולאט לאט התמוסס חזרה, כי לסייטקס היה כבר את המתודה שלה, ואי אפשר היה... אף פעם כשזה נורא מפתה. לאנש... לבן אדם הבודד זה נורא מפתה. בעצם...
0: לא אז זה. בעצם היה שתי תרבויות שונות. זאת אומרת, חברה אחת עם... לפי לוקאליטי יש לי תרבות כן, שונה. כן, ו- בקנדה לא... מתנהגים צורה שונה מבישראל. למזלו של
2: הארגון הזה, באיזשהו שלב, כולו נקנה על ידי קודק. לא עבר הרבה זמן, נקנה על ידי קודק. חברה, חבר'ה... מטורפת, קוד... קוד... קודק כולנו שמענו. קודק כבר המפילו לא? את התרבות כן. שלה, ואני כבר לא יודע מה קרה שם ו... וכולי, והיא שוקעת. Okay. אבל זה, זה היה סיפור נורא מעניין לראות
0: אותה. וואו, אני חושב ש... שבאמת שחברה היא גלובלית, כאילו, אני רואה את זה גם אצלי, חשוב, זה מאוד מאוד קשה לייצר אחידות בין כל ה, ה-, ה- זה מאוד קשה, ואני חושב שכן, ארגון שהוא גדול ויש לו ענפים across נכון. מדינות, כן לאפשר את המקום הזה גם לקצת שוני בתרבות, כי בסוף אנחנו מכוותים קצת שונה, אין כן. מה לעשות.
2: ואני יכול להגיד לך מניסיון אישי שלי, שלאירופאים יותר קל לאמץ את התפיסה הזאת של לוקאליטיז, כי הם גדלים בתוך תרבות של לוקאליטיז, נכון. לעומת האמריקאים... האמריקאים... קופים, משתלטים, מאוד רוצים, משתלטים, כן. ככה עובדים. והאירופאים נותנים מרחב ויודעים לחיות עם זה. זה, זה הבדל מאוד גדול. הה, ה, היכולת, במיוחד בתוך קורפורט, אבל לא רק בתוך קורפורט, גם, גם כשאתה עובד עם לקוחות, לעבוד עם תרבויות שונות, זה, זה, זו אמנות בפני עצמה. אני, אחת הטעויות הגדולות בהיסטוריה שלי כ, כמנכ"ל צעיר היית, פיתחנו איזשהו מוצר. ורצינו למכור אותו גם בשוק היפני, أي, גם בשוק היפני, גם בשוק הסיני. מצאנו לעצמנו שותף יפני, ואמרנו, אתה מוכר גם בסין. זו טעות נוראית כשאתה מכיר את התרבויות האלה. הסינים שיפני ימכור אצלנו, הם שונאים אותם, זה נורא קשה. ואסור לעשות דברים כאלה, אבל עד שאתה לא מכיר את התרבות באמת, ואתה יודע איך לעבוד איתה, ואין מה לעשות. כן. אז, אז העצה הנכונה היא, תמצא לך שותף מקומי. ותסמוך ו- עליו.
1: תמצא שותף טוב ותסמוך. ואני חושבת שהעצה היותר גדולה ממה שאני שומעת מה שאתה אומר, זה שגם כשאתם קונ... קונים, כאילו כל המאזינים שלנו עכשיו הולכים לאיזשהם רכישות מטורפות, אבל כשחברה קונה חברה אחרת, היא צריכה רגע גם לבדוק עוד אה, דברים חוץ מלבוא ולהגיד אצלנו כל החוכמה, והנה תעשו ככה, כמו שאנחנו אומרים. אלא כן לבדוק עוד היבטים של תרבות ארגונית, של מה שקורה, ונכון שעושים דיו דיליג'נס, ונכון שכביכול אמורים לזהות כל מיני דברים, אני חושבת שיש עוד מקום כן. כן. לשים ama, לב a, לזה.
2: הבעיה היותר גדולה היא, גדולה. אחת הבעיות זה כשאתה חברה ישראלית שנרכשת על ידי ארגון אמריקאי גדול, אז תמיד יש את השאלה, אוקיי, לאן אתה מוכפף? כי, כי יש שם ארגון עם מבנה מאוד גדול. ועכשיו יכולה להיות דינמיקה עם הזמן. קנה אותך ארגון אחד, שאוקיי, יכיל את התרבות שלך, ועם הזמן יש שם רי ארגון, ופתאום אתה מדווח לארגון אחר שנמצא במדינה אחרת, והוא... זה, זה נפל אחרת. עליו. כן. הוא לא בחר אותך, זה נפל עליו. ופתאום שם מתחיל הקלאשית, כן. מהניסיון.
0: <laughs> וואו. טוב, אביתר, וואו, אני, <laughs> אני, אני כאילו מרגיש שיש לנו בכיף לדבר עוד איזה שניים-שלושה פרקים, לדעתי. היה מאוד מעניין. ממש תודה שבאת. תודה,
1: והיה כיף. בכיף,
2: גם לי, מאוד נחמד. יש לי עוד המון לספר לכם, ואתם פתאום עוצרים אותי באמצע, אבל אין, בסדר. אין, בדיוק. אני, אני, ככה זה אנשי
1: הקורפרט, אתה תסתכל עליו.
2: חיים, חיים זה בשלום, <laughs> זה בסדר אז
0: תודה רבה, נחמד. תודה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.